0: 元気感ですか伊藤洋一と
1: 加藤真理子です
0: 今日の午後ねえっと思いましたね<笑>山本投手がねドジャースに加わるって言ってねはいやっぱりね,ね気持ちの中でやっぱり山本選手はニューヨークの球団がいいんじゃないかなとは思ってたんね12年の契約って書いてあった一生の思いとしてね決めたんだからこれはもうドジャースで頑張ってもらうしかないなと思って一方でですねこれ要、ね、<笑>する、ね、に大谷がリクルーターやってグラスの方が入って、はい、で山本が入ってもう出来上がったのはね銀河系集団みたいなもんですよはっきり言ってね
1: スターの集まりですね
0: それで日本人がその中に2人いてね楽しみでもあると同時に不安でもあるよね<笑>もしそれで負けたらみたいな、ね、<笑>そ,そうですねそんなことも考えました
1: 伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供
2: でお送りします不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法、それが、リスキリング。リスキリングとは、今いる社員をデジタル人材として育て上げること。学びのコーチが提案する新しい解決策。学びのコーチとは、パーソルイノベーションが手掛ける法人向けリスキリング支援サービス。リスキリングサービスといえば、学びのコーチ。今すぐ、ウェブをチェック。伊藤洋一の、ラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。自民党派閥の政治資金問題で東京地検特捜部は最大派閥の安倍派、政和政策研究会と二階派、市水会の事務所に家宅捜索に入りました。また、松の前官房長官ら安倍派幹部に任意の事情聴取を要請しました両派閥はパーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとされ特捜部は政治資金規制法違反容疑で捜査を加速
0: します
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キーウで今年のロシアとの戦いを総括する大規模な記者会見を開きロシア軍を撃退するため、ウクライナ軍が45万から50万人の追加動員を求めたと表明しました最終決定には至っておらず政府や議会が軍の要請を検討します
0: 4000万の人口のウクライナにとって45万ないし50万の追加動員ってね相当きついことですよちょっとゼレンスキーさん追い込まれてきたなという感じがします一方でねアメリカはウクライナ支援が年内で資金切れれになななるとこうう言わわてていいい国内政治がどう動くかからないじゃないですか。もちろん冬で両方とも戦局を動かしにくいという時期に入ったことは確かなんですけれども何か高い策を見つけないと来年の時間の経過の中でロシアが優位になってしまう危険性があるなというふうに思いますね
1: 日銀は金融政策決定会合を開き大規模な金融緩和策の現状維持を決定しました上田総裁は記者会見で目標としているインフレ率 2% の持続的な実現について角度は少しずつ高まっているが賃金と物価の好循環をなお見極める必要があると表明しましたまた国会で年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると発言しこれを材料にした金融取引で相場が大幅に変動したことについて発言の真意は〈今後の仕事の取り組み姿勢について一段と気を引き締めるというつもりのものだったと釈明しました
0: 〉チャレンジンジグって上田さんは4回使っっててますよって直後のねこの番組で私言ったと思うんですけどそれも含めて今週のポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います
1: 。政府は年度の実質 GDP 成長率をプラス 1.3% とする経済見通しを閣議決定しました今年7月時点から 0.1 ポイント情報修正しました政府の想定通りに成長すれば2024年度の実質 GDP は568兆円と過去最高を更新することになります個人消費や設備投資が伸びて日本経済が緩やかに回復すると想定しています
0: 政府の政策やね企業の動向を見てるとそんなに日本経済が強いなっていう感じはしませんただしねここぞというところに行くと山ほど人がいる渋谷でも新宿でもね浅草でもねだから人は出てるんでしょうコロナが収まったこともあってねその力かなとでも私が欲しいのはもうちょっとやっぱりね日本経済を支える企業の強さが欲しいなというふうに思いますよね
1: 政府は現行の健康保険証を来年12月2日に廃止することを盛り込んだ政令を閣議決定しました保険証の新規発行をやめマイナンバーカードと保険証が一体となったマイナ保険証への移行を促します経過措置として廃止後1年間は現行の保険証をそのまま使用できるとしています僕は
0: ねいつもマイナ保険証を持ち歩いてるんだけどほとんど使わないですよね
1: アメリカ西部コロラド州の最高裁判所は来年の大統領選挙に向けた共和党候補を決める州の予備選挙にトランプ前大統領の参加を認めないとの判決を下しました2021年の連邦議会選挙事件を扇動したことを理由に挙げ憲法修正14条3項に基づき、トランプ前大統領には公職に就く資格がないと指摘しました
0: こういう訴えはですね民主党サイトから各州で出されているんですよね初めてコロラド州が前大統領の同州での予備選挙にですね出れないよと言ったと共和党もいろいろ考えてて予備選挙じゃなくて党員集会にしようよとかですねいろいろ考えてるらしいんですけども。保守に傾いて最高裁がひっくり返すかもしれませんしこの問題はそんなに大きいことになるとは思わないですよね
1: 日本製鉄はアメリカの鉄鋼大手 US スチールを買収すると発表しました買収額はおよそ2兆円で日本製鉄にとって過去最大級の M&A です電気自動車に使う高性能鋼材の需要が増えており大型再編により重要物資の供給体制を整えますこれに対しアメリカ国家経済会議のブレイナード委員長はたとえ緊密な同盟国からの買収であっても真剣な精査に値するとバイデン大統領は考えているとの声明を発表しました
0: これはなぜねアメリカが神経質になるかというと。US シールってアメリカ最大の企業であったわけだしそれで今でもアメリカ最大の鉄鋼メーカーじゃないですか労組はやっぱり賛成してないんですよねで議会の一部にもなんでアメリカのあの有名な会社が日本企業の傘下に入るんだという異論があるわけですよまあだから私はね日本製鉄さんよく決意したなと思う一方でこのまますんなりといくとは思わないんじゃないかなとただしいくつかの新聞が今の US ールじゃ当たり前じゃないといとう論法を張ってますねそこに私は興味を持ちました
1: ダイハツ工業は国内外の全工場で自社で開発した自動車の出荷を停止すると発表しました新車の安全性を確認する試験などの不正が新たに174件見つかったことから生産も停止しました開発期間の短縮を優先し順法意識に乏しい企業風土が浮き彫りになりました国土交通省はダイハツ工業の本社への立ち入り検査を実施しました
0: この問題はねやっぱりリコールが相次いでいることと合わせて非常に大きいのでポイントの二のところで取り上げようかなというふうに思います
1: EU ヨーロッパ連合の閣僚理事会と立法機関であるヨーロッパ議会は移民難民対策の新たな制度案で大筋合意しましたヨーロッパに大量に流入する不法移民を中心に国境での入国手続きを厳格化します。問題があると判断した場合は強制送還する権限も強める方針です
0: 。ヨーロッパでのね生活を夢見て押し寄せてくる人はですね、SNS がこれだけ発達するとですね、あそこいったいいことあるんじゃないかと思ってバーっと集まってくるわけですよね。EU は入国手続きを厳格化したけしからんということは言えるんだけど、じゃあどうするんだというところがないと。説得力を書くのかなというふうに思いますね
1: 今週のニュースファイルで
2: した不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ一台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代。リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
1: 。それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは日銀が金融政策決定会合を開きました。大規模な金融緩和策の現状維持を決定しています
0: 。まあ私はね、上田さんがどういうお顔をして記者会見場に現れるかなと。いうふうにまあ見ていたんだけど、はい、やっぱりちょっとなんか元気良くなかったね。ちょっと下向きで、もともと学者の方なので、そんなに破棄があるようなね、そういう方ではないんだけれども、前回ちょっと言い過ぎちゃったな俺どうやって<笑>弁明したらいいんだろうみたいなね、雰囲気がね、感じられました。まあそれはあの、チャレンジングというね、よく引用された言葉を彼が発したことが、マーケットではですね、チャレンジングなことをやるんじゃないか、今年すでにもという期待につながって、はい、円高が急速に進んだということなんですが、さっきも言いましたけれども、彼は国会で参考人に呼ばれた時にね、チャレンジングという単語を4回使ってんですよ。はい、で、使い始めが明らかに、一般的な仕事についてチャレンジングだとこう言っていてそのつながりの中で最後まで今年それから来年かけてチャレンジングですよって言ったもんだからそこを取ってこれはもしかしたらねチャレンジングなことをやるんじゃないかというマーケットの期待が高まったという展開なんですよだからいやあれはあの仕事一般について言ったつもりでしたというのはね上田さんの言う通りだと思うんだけど。で、マスコミはね、そういう取り方をしないですよ、普通ね。将来のことを言ってるわけだから、仕事全般が難しい面があることは確かなんだけど、将来のことを言ってチャレンジングって言ったら、日銀が金融政策変えるかというふうに思うわけですよね。ドドンと円高になって、一時は140円台、瞬間ベースですけどね。で、上田さんが喋り終えた時には、ドーンと145円近くまで行って、今はまあ142、三ぐらいをうろうろしているという展開なんですよ。はい。まあだからそういう意味ではね、<笑>ダメチハズビンダンということが言えるし、<笑>まあでも今年から来年にかけての本当のあり得ることを全て織り込んだら今の相場になっているということだと思うんですよね。で、私は、まあ、この人も慎重だなと思う一方で、今の日本経済が本当にゼロ金利解除、さらには短期金利の引き上げというところに突き進めるかどうかについては、同じような疑念があるわけですよね。上田さんは普通の人が聞いたら何のこと言ってるのかよくわからない。第一の力とかですね。<笑>第二の力とか言ってですね。まあ、要するに、円安で輸入物価が上がって、原油価格も高くなったこともあって、外からの力でインフレ率が 2% を超えているんだから、これは本来我々が期待したものではないと。で、我々が期待したものは第二の力要するに内需主導ということで、労働賃金がきっちり上がってきたりとかね、そういう条件をつけているわけですよ。で、私はね、先週ちょっと言いましたよね、円高また進むようになったら、デフレ圧力かかるわけじゃないですか。はい、そしたらね、本当に日銀利上げできんのかなという気持ちはまだ残ってます。で、あれだけやるって言ったからまあやるんだろうけど、はい、その場合はやっぱり円高が急激に進まないような形でやらないと、日本経済がまた弱くなってしまう危険性がある。あんまり円高になったら今度はね、インバウンド来なくなっちゃう可能性もありますからね。ねだから非常に難しい価値取りを迫られている。だからね、私はね、やっぱりね、日本の今の経済実態から見て、欧米並みの、アメリカ並みのですよ、2% っていうインフレ目標は、重いんじゃないかなと思うんですよね。だってアメリカはまだ人口が増えている国だし、成長率も高いし、経済を成長させる産業が揃ってるじゃないですか。それに対してね、日本は、まあ後で言いますけれども、もっぱら対外収支の苦労を支えていたのは、コロナ禍の時は自動車だったんだけれども、それがかなりね、揺れ動いてきてるという状況の中で、今よりも一段と難しい舵取りを年明け後にはね、迫られるというふうに思うんですよ。だから発車台が150円の時にゼロ金利解除するのと、うん、発車台が142円の時にゼロ金利解除するのでは、いや、折り込んで今の相場ですよってことは言えるけども、その時のインパクトはでかいわけなので、円高のリスクが高まるということだと思うんですよね。で、円高は両面ありますよ。物価を下げる効果がある一方で、日本の輸出企業、まだ輸出でね、日本は食べているところが多いんで、なぜだったら原材料はほとんど輸入なわけだから、やっぱり収益が落ちるっていう危険性がありますよね。だから今週のマーケット見てて、一貫してるのは円高になると一出企業の株価が下がるという展開になってるわけですよ。はい、だから、142円でもあれだったので、まあトヨタは別の問題があったんだけれども、130とか135、まあ私はそこまではいかないと思ってるんですけども、言ったらやっぱり日銀はまた一段と金融政策を動かすことが難しくなるなというふうに思ったんですよね。ただ見てて一つ思ったのはね、今週のニューヨークの株式市場を見てると、為替がどう向こうが俺を上げるぞって言った時にはアメリカの株式市場は上がってるわけですよ。すね、水曜日とスンと下げたのは、それはやっぱりクリスマスに向かう中でリグインが入ったということだと思うんですよね。やっぱり一番問題は日本経済そのものに力がなくて、労働賃金も抑えられ気味だし、労働賃金のレベルでも韓国に抜かれたとか、台湾に抜かれたとか、まあいろいろ言われてるじゃないですか。日本経済をいかにして強くできるのか、日本企業が世界で活躍できる環境を整えるのかという基本的なポイントが欠けていると思うんですよね。で、それは私は政府や日銀だけが考える問題じゃないよと言うかもしれないけども、やっぱりそこのところを強くする規制緩和はね、ものすごく重要だと思うんですけど、あんまり言わないじゃないですか。新しい資本主義って一体何だとね、我々不思議に思うだけで。だからやっぱり政府も今行き詰まってきてる、日銀も動けない行き詰まってきている、やっぱり新しい経済政策で日本経済を活性化する抜本策を打ち出すことが2024年の課題かなというふうに思いますよね
1: 。次は、ダイハツ工業が国内外の全工場で自社で開発した自動車の出荷を停止すると発表しています。
0: うん、いろいろトヨタがプレッシャーになってたとかね。うん、はい。プレッシャーかけたとは言いませんよ。プレッシャーになってたと。それはやっぱりね、改善で鍛え上げた企業体質ね。しかも俊敏なんですよ、トヨタっていうのはね。で、ダイハツがトヨタの参加に入るにあたって、トヨタさんに認めてもらいたいということでですね、ミライスで成功した成功体験が重になったって言ってるけどね、僕はやっぱりトヨタではない、要するに発足の時から鍛え上げた企業ではない企業が、トヨタに認められようとして、背伸びしすぎちゃったというところが、今回の不正のね、大きな原因なのかなと。で、これはね、やっぱり、トヨタにも責任があります。なぜだったら、ダイハツが1989年から不正始めたと言われてるんだその前からトヨタはダイハツに関係していて、ダイハツを完全子会社にしたのは2016年なんですけど、もう相当経ちますよね、ねそっからね。ずーっと続いてきたって言うんでしょ、今まで。だから174ものね、不正があったと。多分トヨタからダイツに来た人は、あんまりどういうことが行われているかというのをしっかりね、チェックしなかったと思うんですよ。つまり、認証がきっちり行われているというもとで、形式認証をね、取ってたんだけれども、そこで不正があったということですよね。時間的経過から言えば、トヨタから来てる社長なんですけれども、社内チェックする余裕は十分あったはずなんですね。してなかったってことですよね。そうですね。だからそれはやっぱりトヨタに関しては、落ち度があったと言われてもしょうがないし、トヨタの子会社、ダイハツ以外の機能とかね、問題が起きているわけですから、責任は重いなというふうに思います。まあじゃあこれからどう立って直すかっていう話ですよね。多分ね、国交省は相当きつい態度をダイハツに対して取ると思いますし、いくつかの社長にとっては、形式認証をね、外すんじゃないでしょうかね。形式認証を得ているから大量生産ができるわけで、はい、外されるとで,できなくなるんですよ。一説によれば、ダイハツの仕事をしている会社は8000社を上回るとこう言われているわけですよね。影
1: 響が大きいですね、うん、だから売り
0: 上げがもう2兆円とかね、地域社会にも影響を及ぼしますからね。だから、やっぱりね、子会社にしたら、その子会社は何やってるか、法令違反はないかっていうのは、やっぱり早くからチェックすべきだったと。それはトヨタの落ち度だし、もちろんダイハツの落ち度ですよ。認証システムそのものに不満があったとしても、それだったらはっきりそう言って変えるべきだったと思うし、私は今回はね、非常に重要な問題を抱えていると。で、加えてね、この一応実だけですよ。ホンダが260万台ぐらいトヨタが100万台ぐらい、合わせて360万台もですね、日本車に関してリコールが発表されているわけですよ。で、本題について言うと燃料ポンプの問題があると、こう言われてるわけですよね。トヨタの100万台については、エアバッグの問題だと。こんなに短期間にね、ダイアスの問題も含めてね、はい、日本の自動車メーカーに関わる負のニュースが出てきたのは記憶にないんですよ。台数も記憶にないしね。日本の貿易収支の構造を見るとね、昔はテレビとかいっぱいあったんだけど、今はほとんど自動車が黒出してるだけなんですよね。あと黒出してるのは<笑>旅行収支ですよね。はい、強い気がいっぱいあると思いますよ。でも、やっぱりね、自動車がこれだけ欠陥出てくると大丈夫かよと思いますよね。はい、トヨタも含めて、もう一回仕切り直しをきっちりしてほしいし、はい、やっぱりトヨタのトップが子会社であるダイハツの不祥事についても一言述べるというね。そういう機会が必要なのかなというふうに思いますよね
1: 。次は自民党派閥の政治資金問題で東京地検特捜部が安倍派と二階派の事務所に家宅捜索に入りました。伊藤さんはどういうところに注目されていますか
0: まあ立憲ができるかどうかなんじゃないんでしょうかね。派閥の事務担当のトップは起訴されるんでしょうけれども、それと共謀関係にあったというのがですね、うん立証されないと、起訴にはならない、不起訴っていうことになる可能性が高いですよね。はい、で、凶暴っていうのはですね、相当、堅固な証拠がないと、罪に止めないっていうのが過去の例から言えるので、まあ、これだけ騒いでですね、検察も100人体制でやって、誰かは起訴されるのかもしれないけれども、それで終わるっていう問題じゃないですよね。つまり日本の政治っていうのは、ほとんどの期間において自由民主党が差配してきて、野党がトップを取ってた期間とは短いわけですよ。やっぱり自民党におごりがあった。自民党の中の派閥におごりがあった。おごってない人もいっぱいいますよ、自民党の中にはね。地盤も看板もなく、選挙に出て、勝ち抜いて、という人はいるんでしょうけれども。とにかく、日本の古い体質、政治のね、もう全部出ててきちゃってるとそうするとね自民党大丈夫かって我々思うじゃないですか。思いますでもじゃあほかに任せるかっていうとねうーんそうでもないなとじゃあ誰に任せるんだよと。うんはい、で、まあ、人材不足って言ったってね誰が出てきてもらわなきゃ困るわけでそれが年末の年始にかけての我々にとってのね政治の話なんか忘れたいって思ってる人もいるし私もそう思うんですけどやっぱりこれは真剣にねこの次誰に投票するのかっていうのを含めてね、考えておく必要があるかなというふうに思いますよね
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
0: まあ私はね、東京の街どこ行ったってインバウンドの人多いですよ。多い,いですね。言うべもね、寿司屋行ったら半分くらいインバウンドの人たちだったらしい。みんなマナーがいいんですよ。やっぱり日本に慣れてきたっていうね、最近私はこう言ってるんですよ。インバウンドが和してきたってね。だからいいんだけども、じゃあ一体どういう行動をとっているかっつってね、少しね、メッカとも呼べる浅草に何日か足を運んで。ウォッチングしたわけですね彼らの行動をね、朝1とかね、昼とか夕方とか見てたらね、ええ、耐えることがなく人がね、<笑>来てるんですよ。で、京都の話をしたじゃないですか。はい、8時間以降は、京都の街はまともに歩けませんっていう話をしましたよね。<笑>浅草もそうです。いや、もちろん歩けるんだけど、それはまあ、言葉のあやでね。えー、まあ、大量の人が来ていてですね。もちろん日本人でも浅草観光したい人はいっぱいいるわけで、都内に住んでたって、地方から来たったりするじゃないですか。でもね、他の場所で見るインバウンドの人たちよりも、浅草に来る人たちはなんかニコニコしてんだよね。<笑>なんか楽しそうなんだよ<笑>。それはね、やっぱり街全体がファンラビングな街じゃないです
1: か。雰囲気が
0: ありますね。あのね、うん、そうそうそう。あと、古い日本のね、お寺があって、浅草寺ももちろんそうだし、でね、どうもね、あの赤い朱色がね、<笑>人々を明るくしてんじゃないかなと。引
2: きつけるわけですね。いや
1: 、朱色
0: って日本人でもふっと引きつけられるじゃないですか。鳥
1: とか、やっぱりそうですよねそうそうそう。あ
0: のね、京都もそうなんだけど、朱色ってのは人々の心をね、まあ牛は赤見て、もの生きり立つらしいんだけど、<笑>人間もね、朱っていうのはね、赤っていうのはね、なんか心がね、ウキウキするんじゃないかなというふうに思うんですよ。雷門があってね、雷門に大きな提灯があるじゃないですか。はい。やっぱあそこでね、みんな写真撮るんですよ。で明治神宮の入り口の坂田とワインだろをね、みんな写真撮ってるのと同じで、ものすごいね、撮影スポットなんですよね。<笑>入り口があって、中見せがね、ずっと繋がってるじゃないですか。あ,あれをね、本当にウィンバーの人たちは楽しみに眺めながらね、えー、見るんですよね。で、東京って面白いのは中店があって、地下鉄で一駅二駅乗ると、もう高層ビルこのアンバランスがいいし、で、浅草ってのは本当に多分ね、将来にわたって日本で、東京でね、一番の観光地であり続けるんだろうな、というふうに思います。で、あそこ行くとね、高い建物ってあんまりないんですよ。そ
1: うですね、うん。川越
0: えるとね、朝日ビルの変なビル、変なんん、来ちね。<笑>象徴的な。面白いビルがあるんだけれども。だからそういう意味ではね、リンバウの人たちが浅草を歩きながら楽しそうにしているのを見てはしてきたなと。まあマナーもね、そこそこいいし、浅草の魅力っていうのはね、変わらないなと。まあ先々週でしたっけ水町,水町の話をしましたよね。はい、まあものすごく近いんで、浅草から隅田川を渡る道路があるんですよ。それで水町行って、スカイツリー行って、はい、少しね、朝早い時間に行った方がいいかな。もう本当にインバウンドが多いので<笑>ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいなというふうに思います
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきたは」はインバウンドのメッカ浅草でした<音楽>伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びののコーーーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしましま
0: た私はね今週これはいいと思ったのはですね、はい、26年にも導入ということなんですけれども自転車に対する反則金がね実施されるともうとにかくね私車も運転するし歩道もいっぱい歩くんですけれども自転車のマナーがね悪すぎるこういうものでねちょっと脅すのはどうかなと思うんだけど。自動車の違反と同じくらいの罰金をね、まあ、5000何し6000円なんですけれども科すとそれは来年の通常国会に提出されるらしいんですよで実施が26年でしょちょっと遅いんじゃないの周知期間があったにしても私は25年の初めぐらいからねやってほしいなというふうに思いますねそれからね車の話に関連すると原付免許でね 125cc 以下が運転できるようになるということでですね、はい、こんながね 50cc 昔には僕カブカブって呼んでね本当によく乗ったんです
1: よあそうなんですかそれで
0: 最近でもねあのそば屋さんの出前にね結構使われてるよね<ー>そば屋さんの出前にね、えー、そうですねなんかポンポコポンポコ走るような感じでね<笑>頼りないんだけどあっという間に乗れるみたいなねでね思うのは今最近株よりでかい自転車が走ってるじゃないですか体力遠
1: いのとかありますもん、ね、だから
0: まあそういう意味ではねちょっとあの辺の整備をしないとだってねあれは自転車という前提なので歩道に来るわけですよそしたら株よりでかいので当たると危ないんですよね怖い感
1: じします、ねうん、だからそう
0: いう意味ではね交通も多様化してきてるし自動運転車も走るようになるのでちょっと整理が必要かなとというわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした。待
0: てもらベットブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ。audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤洋一のラウンダップワールドナウ番組サイトをご覧ください。